0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, a gente vai, assim como no programa que a gente fez sobre os filmes do Joel Schumacher, fazer uma homenagem a um diretor que nos deixou, Alan Parker. A gente já tem aqui no Cine Alerta um podcast sobre o The Wall, né? que é também é uma obra do Alan Parker, mas a gente fez aquele podcast muito mais motivado pelas discussões do filme do que pela carreira do Alan Parker em si. Aqui a gente também não vai falar sobre a carreira dele, a gente pegou um filme que a gente gosta bastante, Bastante Para poder comentar sobre os aspectos que se reúnem nesse filme, inclusive E que trazem muito da cinematografia do Alan Parker E o filme que a gente escolheu é... Coração Satânico, que já estava na nossa lista há bastante tempo para a gente comentar aqui nos podcasts. A gente poderia ter pego algum outro do Alan Parker, porque ele realmente teve uma carreira bastante interessante, mas o Coração Satânico é um filme muito, muito bacana, que muita gente não conhece, né? então também é uma boa oportunidade para trazer à tona uma grande obra do Alan Parker. aí. Para falar sobre Coração Satânico, está aqui
1: Davi Garcia, Pô cara, esse filme, a minha memória tá uma porcaria tão grande que eu tinha quase que esquecido totalmente a trama desse filme Quando eu tava vendo, revendo o filme agora pra gente gravar, eu fiquei assim, cara, eu não lembro o que, que acontece Eu só lembrava do final, óbvio, mas eu não é. lembrava assim da, de detalhes não. da trama, cara, é impressionante 33 Na verdade anos, é porque né? você,
2: você, você criou uma memória falsa pra poder esconder não, esse não... mesmo que tinha visto o filme Quando viu, percebeu o que que era e começou a chorar no final
0: eu fiquei com medo do, do Davi pegar e falar que ele tá tão maluco que ele esqueceu que ele viu esse filme no cinema. Aí eu veio ficar Não, muito...
1: não, deixa eu Esse aí não deu, né? Porque esse aí eu tinha 8 anos, aí não dava, né? Por?
0: Não, não dava mesmo. Também pra comentar, Coração Satânico, tá aqui o Wilker Medeiros.
3: Eu também até peço desculpas aí, mas coração satânico sempre me lembra uma história engraçada que eu já contei em vários podcasts que participei. De um jornalista que, numa coletiva e tal, do Alan Parker e tal, perguntou ao Alan por que o ventilador estava girando o contrário. E ele falou, sei lá, acho que tava quebrado, velho. <risos> por Parker isso, nunca <risos> peço uma
2: explicação do diretor, nunca. <risos>
0: Também pra falar de coração satânico Tá aqui Felipe Pereira
2: Eu juro pra você que eu achei que você ia começar A introduzir o podcast falando assim Hoje a gente vai falar de um filme que fala Sobre a figura simpática do capeta Mas graças a Deus você não fez A melhor versão do Alex é a versão cristã E vamos falar aí desse filme Maravilhoso Que pô, tem elemento pra caramba De, 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 de coisa de, de quadrinho de coisa que a gente adora Esse é o, o, o réu da MDM via falando que Se o plano do personagem principal Tivesse dado certo, esse poderia ser ser perfeitamente o filme do, do Constantino da, da América, tá ligado? É, que é. o Mickey Rourke é totalmente o só não é britânico, mas fora isso ele é totalmente o Constantino.
0: Pois é, e tem toda aquele, aquela ambientação pesada, sombria, carregada dos quadrinhos iniciais do Constantine, né? Do, do Jamie Delano e depois Não. até um pouco dos quadrinhos que foram sendo escritos, porque o Constantini teve vários autores e cada um deles tinha sua própria marca, né?
2: Eu, eu apelaria para uma coisa até mais óbvia, Alex, que acho que tem muita coisa do Monstro do Pântano do, do, da fase do Alan Moore né, cara? Ah, é? Tem. Sim, sim. Até, até pela localidade, né? Até, enfim, é, é verdade. A, a, a história já... do livro é se passa em Nova York, tanto que tem com Island né no, no no filme a mudança para Louisiana, acho que até destaca um pouco isso mas vamos falar do filme cara.
0: vamos lá logo depois da vinhetinha, a gente volta para falar de Coração Satânico agora ficou mais fácil ajudar o Cinealerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts além do padrinh.com.br/Cinealerta onde você pode escolher um valor e contribuir mensalmente e ainda participar de um grupo secreto no Facebook para ter acesso antecipado aos programas você também pode nos ajudar toda vez que for comprar aquele livro alerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast. O Alan Parker sempre teve na carreira dele é, uma ligação muito forte com musicais, né? Ele dirigiu vários, Bugs Malone, Fame, o Pink Floyd, né, o The Wall, que a gente comentou por aqui. Nos anos 90 ele chegou a fazer o The Commitment e Evita, em 96, né? Mas ele também era conhecido por dramas, né? O Expresso da Meia-Noite, Mississippi em Chamas, que ele fez um ano depois do Coração Satânico. São filmes, assim, que carregam muito do que ele foi como diretor. Só que o Coração Satânico, eu acho que é um filme que consegue unir tudo isso. Eu acho que talvez esse tenha sido uma, uma boa escolha para a gente trazer à tona a carreira do Alan Parker, para as pessoas irem atrás de outros filmes dele, sabendo do que, que é o Coração Satânico. né? Porque é um filme que une elementos visuais muito fortes, uma montagem incrível, muito bem feita, em termos de edição e a forma como ele monta o filme para causar no espectador a mesma confusão que está na cabeça do protagonista. Tem uma ligação com música muito forte é, Não é um musical Mas a música faz parte de um personagem E aí a, a gente com, começa a acompanhar A jornada do nosso protagonista Vivido pelo Mickey Rourke. E tem uma música que faz parte disso, ele tem uma música que está na cabeça dele, e a gente fica tentando descobrir quê e essa música faz parte da trilha. E tem o drama, né? Tem o drama da, da, da descoberta desse personagem, do que está acontecendo com ele, do, do, do que acontece com ele efetivamente no final e com as pessoas que estão ao redor dele, que é um drama bastante pesado. E unindo tudo isso numa atmosfera extremamente pesada, claustrofóbica e incômoda. O tempo todo você assiste ao filme e você sente que, cara, tá tudo errado aqui, sabe? É, a vida desse cara tá errada, o que ele tá pesquisando, conforme vai se desenrolando, você vai vendo que envolve muita coisa errada. Então é um filme que não diria que traduz toda a carreira do Alan Parker de forma alguma, mas que tem os elementos que fizeram o Alan Parker se tornar o nome que se tornou, né? Um diretor extremamente influente e importante que faleceu em julho. Desse ano de 2020 né? Esse ano de 2020 realmente assim, né? Tá foda, a gente uhum. tá perdendo Pessoas assim, muito importantes O Alan Parker faleceu com 76 anos Em Londres, aliás Como diretor britânico, a gente Consegue acompanhar muitas coisas Também de elementos Ali que são muito Característicos de diretores Britânicos,
3: né? E há, há muito tempo ele não fazia nada, né? Tava afastado, é, assim, é. desde 2003. Que eu acho que o último filme que ele fez foi aquele A Vida de David Gale. Exatamente. Uhum. E é um filme também inspirado em fatos reais, né? Que é outra coisa marcante do, da carreira do Alan Parker também. Que mesmo os filmes, as ficções dramáticas que ele fez, foram sempre em cima de, de fatos da sociedade, né? Coisas que aconteceram e tal. Isso aí, eu acho que até o coração satânico tem isso aí, porque, apesar dele ser um filme de terror, ele fala bastante também sobre, sobre pessoas, né? Sobre o povo lá, sobre religião, sobre crenças, né? Como, como uma cidade pode. Pode estar tá naquele momento, né? Ele retrata, de, de certa maneira, New Orleans ali e tudo, né?
1: Uma coisa que capta muito bem no, no, no filme também é o ar de sujeira de tudo aquilo, né? As próprias ambientações ali. A história tem a sujeira, mas todos os lugares por onde o, o Angel passa são decadentes, né? São sujos. Ele, ele tá parece, sempre ali naquele.
3: Parece a Gotham, velho. Uh, New Orleans ali, <risos> parece é
1: tão bizarro,
0: City é, A Nova York que começa o filme daria um excelente Gotham City, cara.
1: É, porque é tudo muito opressor, inclusive, né? E ele, faz, ele consegue imprimir essa ideia não só com, com o que ele capta com a câmera, mas a, a fotografia também, sempre explorando muito luz e sombra o tempo todo, né? E mostrando realmente, né? Aquela, o quadro de abertura do filme, ele já, ele já te deixa porra aqui. O que, que a gente vai ver aqui, né? É,
3: o filme, é por si ele... só, é um, é um horror, né, cara? Assim, e, o, e o horror que esse filme traz, assim como o, lá no Bebê de Rosemary, por exemplo, não tá nesses, naqueles sustos baratos, né? Em figuras grotescas, demoníacas e tal, ou qualquer artifício que ele use, assim, de trilha sonora, né? Mas eu acho que é a atmosfera, essa atmosfera que o Davi citou aí, extremamente opressiva, que paira ali o filme inteiro, velho, que é resultado primeiramente de um texto que eu acho muito pontual, poucos diálogos e muito figurativo, e a direção, assim, de um, de um mestre, velho. Cada plano, assim, o Davi destacou essa imagem, mas parece que pra mim, assim, é, cada plano ele parece pensado para cada momento, sabe assim. É, parece que todo, todos os planos foram feitos de storyboards, né? A gente vai fazer assim, porque realmente é, não são tem muito
0: marcantes. Né? Todo, todo, cada plano tem um significado dentro da, da forma como o Alan Parker resolveu contar essa história, né? Porque a gente não pode esquecer que o Coração Satânico é um livro. Ele foi escrito em uhum. 78 pelo William Heusberg. E
2: logo dez depois, anos antes do filme, né, cara?
0: Dez anos antes do filme. O nome do livro, inclusive, era Falling Angel. E o Alan Parker trocou o nome numa atitude bastante parecida com o que o Michael Mann fez com o Dragão Vermelho. O Dragão Vermelho, o livro, o Dragão Vermelho, né? Que tinha o um Hannibal e tudo mais. Ele vai pro cinema nas mãos do Michael Mann como Manhunter, né? Aqui no Brasil ele ganhou o nome depois de Caçador Caçador de Assassinos, mas depois ele foi relançado como Dragão Vermelho. Ele não queria usar o nome Dragão Vermelho por dois motivos. Também Primeiro, foi Ajax, que... né? É, também foi o Ajax, o Manhunter. Hunter, isso, na Manhunter. Ele não queria usar o nome Dragão Vermelho, porque, primeiro, Dragão era uma coisa que era muito ligada nos anos 80 com filmes de artes marciais. Ele falou, vamos lançar um filme de suspense sobre um assassino serial com um nome que muita gente vai achar que é um filme de artes marciais. Como e você se um...
1: o último Dragão Branco foi de 87 também, né?
0: É, então. É, o Dragão Vermelho é de 86, né? Tava muito na época ali desses filmes. E o segundo motivo é que ele queria contar aquela história do jeito dele. Então ele não queria que tivesse as Comparações com o livro E o Alan Parker vai pelo mesmo caminho Ele troca o nome porque quando ele vai começar a escrever o roteiro Ele percebe que ele estava contando a história do jeito dele Então ele não queria fazer a ligação Totalmente De que aquele era a adaptação fiel do livro Nem nada disso Ele estava fazendo uma leitura que ele fez do livro e transpondo aquilo da forma como ele entendeu, para cinema, né? Então ele escreveu o roteiro, o William Reutberg, ele tentou vender o roteiro logo depois que lançou, assim, em 78 o livro, né? E aí chegou-se a ser cogitado pela Paramount fazer o filme com o John Frankenheimer dirigindo, num universo paralelo, eu acho que seria muito interessante ver como que o Frankenheimer teria feito isso, mas logo depois ele acabou sendo substituído pelo Dick Richards, o Dustin Hoffman estava sendo cotado para fazer o Angel, mas aí a opção né, da Paramount, que ela na verdade ela não comprou os direitos, ela comprou uma opção para fazer. Se ela aceitasse, aí sim, compraria os direitos. A opção expirou e o Reutberg partiu com o projeto para tentar trazer o Robert Hedford. Ele escreveu duas versões do roteiro, o Heutberg, né com o Robert Hedford em mente para fazer o filme. Só que isso foi caminhando a passos muito lentos, né, até que... O produtor Elliot Kestner se encontrou com o Alan Parker para apresentar para ele o livro e introduzir ali a ideia de fazer uma adaptação. Né? O Alan Parker já tinha lido o livro, quando foi publicado, concordou em escrever, porque ele gostou muito. Só que aí ele concorda nesses termos: eu vou fazer do meu jeito, vou mudar algumas coisas. Né? Até o Felipe já tinha começado a podcast falando disso: né? Que ele, ele não situa o filme só em Nova York, ele vai para Nova Orleans, né? leva ali para o sul dos Estados Unidos, que não é à toa, né? Quando a gente fala de sul, a gente sempre aponta para baixo né, no mapa. Então, a ideia de você descer os Estados Unidos corrobora um pouco com a ideia dessa descida ao inferno que o personagem do, Ma do Mickey Herc acaba passando. Aliás, um breve resumo do que, que é o filme. né? O Angel é um detetive de Nova York, vivido pelo Mickey Herc, que é contratado por uma figura bastante sinistra interpretada pelo Robert De Niro, o Louis Eu, Cara, Para mim, é igual o pessoal Ai. lá do Panterna Verde, né? O cara chegou só o sinestro. Ô, oh, amigão, vem cá. Você não vai ser vilão, não. O nome do cara é Lúcifer. E ele não percebeu a enrascada que ele tá
2: vendo. Ele não sabe nem falar o nome, né, cara? Aqui, o Wilker falou que o filme não tem susto fácil, brother. Aquelas unhas dele de, de, de Zé Mujica. Sem condição, né, Wilker? Não tem como, cara, pô.
0: E ele é contratado pelo Luiz Cifé pra encontrar um sujeito que ficou devendo pra ele. Ele não fala o que, né? Mas é um sujeito que tá devendo pra ele. E aí o Angel vai atrás desse cara e vai descobrindo que esse cara tá sumido. Tem gente que fala que ele morreu, tem gente que fala que ele voltou pra nossa. Nova Orleans e tal, e ele vai para Nova Orleans, e lá ele acaba descobrindo uma, um emaranhado, uma trama extremamente intrincada, até a revelação final, que eu acho que a gente pode pular, deixar para quem nunca assistiu ao filme, assistir e, e conferir o que, que é, que é uma revelação bem legal, eu acho que a forma como o filme constrói isso é, é muito inteligente, e aí parte, né, vamos partir a discussão, vou tentar, tentar não soltar tanto spoiler assim, mas a gente sempre fala, spoiler de filme com mais de 30 anos... Complicado, né, gente?
2: É, Pois é, não tem, não, tem, não tem como. E assim, o que eu acho muito doido, porque vocês até passaram um pouco sobre isso, mas eu acho importante falar de qualquer forma, é que assim, o filme, essa troca de, de, de localidade é um negócio que tem todos esses elementos que você fala, né, de, de ir pro sul, proximidade do inferno e, e tralalá, mas também tem uma coisa que é muito doida e que o filme, ele... Então toma bastante cuidado pra não soar super explícito, né? Em tempos em que a gente reclama tanto de, até de diretores que a gente gosta como o Christopher Nolan, explicar tudo tintim por tintim, eu acho muito bom que o filme não se dedique muito, muito a isso e deixa a coisa solta. Cara, a Lusiana é um estado que você lembra primeira coisa que você pensa quando você pensa em Lusiana você pensa nas regiões pantaneiras né? nas regiões de, 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 de pântano no entanto, o filme ele não, não se passa nessa, nessas coisas tem até alguns momentos que, que ele flerta com isso, né, que ele passa por algumas localidades que você vê que são próximas do pântano, mas não tem, nossa vamos ver essa uh, os lagos pantaneiros ou aquela vegetação no entanto, quando você pensa em pântano você pensa em lodo, né, e você pensa na, na sujeira, o filme ele é repleto de cenários extremamente sujos e de pessoas cuja moral são Totalmente tortas, né? A começar pelo, pelo, pelo personagem principal do Mickey Rourke, né? Ele é um, um sujeito que trabalha como detetive particular. Ele faz os trambiques dele, né? Quando ele é contratado, inclusive, pelo, pelo Louis, Louis Seifer, ele fala que ele não costuma co cobrar dívidas, né? Ele trabalha mais com é, lances de divórcio, dessas coisas. Ou seja, ele se aproveita da desgraça das pessoas. Porque quando um, um marido que se acha corno, contrata os serviços dele, ele não tá bem no, no, no relacionamento dele. Então ele precisa da desgraça alheia, normalmente, para poder trabalhar, né? Pelo menos o grosso dos trabalhos dele são nesse sentido. Então o protagonista, o cara que a gente vai acompanhar a história inteira, a gente já percebe que tem uma, uma moral dúbia, né? Eu não sei se ele se encaixa exatamente na posição de anti-herói, no entanto, ele tem dezenas de, de características bem típicas, né? Bem clichês do, do, do anti-herói. Essa moral dúbia, é, métodos é, complicados, né? Ele invade lugares, ele manipula as pessoas. Um o tempo, no é, final, você percebe que coisa... Ele é o
0: típico tipo coisa... detetive do Noir, né? Eu, exatamente. Eu ele, manipula, ele é manipulador e tal, e ele tá sendo manipulado aliás, também, né?
2: Aliás, eu não sei porque... Eu não li o livro, eu sempre quis ler, inclusive A é, Darkseid fez uma versão bem bonita dele né, Só que, enfim, o livro não tá tão, tão barato Eu não consegui pegar a tempo é, Não sei se a estética do livro Se, se ela é no ar. As resenhas que eu li sobre ele falam que O, o, o ritmo do, do livro É bem típico de Livro que quer ser adaptado pro cinema Sacou? É, é, não, então, assim, é, eu, é, é, eu falei, é super...
0: o próprio Heitberg já foi Tentar escrever o roteiro Logo depois que ele lançou o livro Ele já tava tentando fazer o roteiro, sabe? Então, obviamente, é, a
1: cabeça é, é. era para pensou isso o livro, pensou o livro para ser vendido pro cinema mesmo, já fez é, com sim, essa intenção.
2: Sim. Não isso, para mim não, não, nem denigre, né? Não. Hoje em dia a gente reclama sei lá do Mark Millar que faz quadrinhos para isso. Eu acho que o Mark Millar exagera muito nesse sentido, mas assim filme foi claramente pensado é, pra se tornar uma adaptação, e eu não sei se no livro tem tantos elementos de noir. Aqui, o Alan Parker brinca com os elementos do noir também. O próprio ventilador lá, cara, que dali é extremamente é coisa de noir pra cacete. Até de filmes que a gente que não são exatamente noir, mas que tem elementos deles são coloridos, como Blade Runner, você vê aqueles ventiladores vagarosos rolando em tela, sabe? Então, tipo assim, ele estabelece isso pra gerar na, no, no, no espectador. No caso, o Alan Parker né? Ele é. estabelece isso visualmente para deixar o, o público percebendo que aquela história vai enveredar pelas coisas do Noir e depois ele rompe com isso, porque o, o Noir, por mais que fosse uma as origens da, da, da literatura. Vem, vem lá da, da época dos, dos Popes, normalmente o Noir ele é muito pé no chão, e aqui a gente tem um elemento sobrenatural enfim, gente, é luz Cypher, né isso aí eu acho que nem chega a ser, ser spoiler exatamente, mas a gente, e o próprio nome brasileiro dá, dá uma noção do que a gente vai lidar, que o filme vai lidar com, com a figura do diabo bíblico, sabe, de Lucifer mesmo isso não é spoiler, gente, isso aí tá na sinopse isso já é uma quebra do, 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 do estudo do Noir então o Alan Parker gosta de brincar. Com esses estilos e com esses subgêneros, e, cara, faz isso muito bem, para além de todas as coisas maravilhosas que vocês já falaram aí, cara. Que realmente cada take é muito bem pensado, sabe? Os planos deles são absurdos. eu até acho que as atuações do filme são muito boas. para além até do De Niro, que tá super icônico, do Mickey Rourke e da, da, da Lisa. Lisa Bonet, né? Lisa Bonet. Tá maravilhosa, por sinal.
3: Concordando até com o que tu falou sobre dois, dois pontos aí. Primeiro, sobre a questão do filme não, não ter muitos diálogos, não precisar falar muito para contar né, o que tá acontecendo ali. Eu acho, primeiramente, que o trabalho visual desse filme é impecável, principalmente por usar é, um monte de elementos né, do cenário para conduzir e contar o que tá acontecendo ali, desde a questão dos ventiladores, né? Porque nesse ponto, você a gente vê que toda vez que vai acontecer um assassinato, tem esse, esse lance lá aí dos, dos ventiladores e tal, até... Figuras de linguagem, como o pavor lá do protagonista com galinhas e tal. Então, a direção de arte, velho, é um dos maiores destaques, assim, sem dúvida, tá? Né? Eu acho que sem ela, que transporta a gente diretamente pra aquela época ali, pra New Orleans e dos anos 50 lá e tal, Nova York. E, claro, a trilha sonora do, do Trevor Jones, né? Que, que tem aquelas músicas típicas, né? Nossa, daquele lugar ali e tal. Isso é maravilhoso. A, cara. a gente, cara... A gente não ia sentir esse desconforto, velho. O filme, ele, ele realmente parece um pesadelo que ele vai piorando no final, tá ligado? A gente vê, a gente é, vê fumaça, bicho, saindo diretamente ele... do chão e parece um e inferno, ele é montado,
0: realmente. Ele é montado pra parecer um pesadelo, né? Porque o próprio personagem vai tendo flashes e a gente fica sem saber se aquilo são memórias dele ou se aqueles flashes são de coisas que estão acontecendo, tipo aquele prédio que a gente vê várias vezes durante o filme. A gente fica, tá, mas esse prédio, a cena que a gente vai ver vai se passar nesse prédio, uma establishment shot, não, não é. A gente descobre que é uma coisa muito pior, assim, quando, quando é revelado quem que é o, o sujeito, sabe? É, agora, isso que você tá falando, Wilker, até tem um cuidado, realmente, o Alan Parker tinha um cuidado muito grande com essa parte da direção de arte. E ele fez questão de ter, por exemplo, carros, é, roupas, assim, que não fossem do ano que o filme se passa. Ele fala numa entrevista que, pô, normalmente... Se você vai fazer um negócio que se passa em 1975, você não vai colocar só carros que ali. Que tem tem um lançamento, né? Exato, você <risos> vai colocar carros de 5, 6, 10 anos antes, né porque normalmente tem essa defasagem. Não, o figurino das época. pessoas
3: mesmo são, são roupas velhas, velho, a gente vê ali, claramente que a galera tá usando coisa surrada mesmo, pelo que a turma tá, tá vestindo oh. ali.
1: O angel inclusive o figurino do angel parece que ele foi ele tem roupa doada né porque é tudo um número maior <risos> do que o corpo dele Isso isso <risos> Calma, ele é tipo,
3: amarrado parece
2: o, que o, o, é um outro paligado, ponto o tá sempre
1: caído tá tudo errado tudo amassado
2: então é, 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 é pastor, todo, a partir do final que você pega faz todo sentido ele, ele se vestir desse jeito e quando <risos> o Alex falou agora ah, que parece que ele tá num pesadelo Eu fiquei realmente imaginando ele um, em algum momento no filme Numa versão, num, numa cena deletada Ele acordando do nada De um sonho que ele tava com a cara toda estrupiada Toda inchada, parecendo o, o Axl Rose do gancho, tá ligado? Mas, infelizmente, essa cena não... É, tá ou seja, é caminho, ele
3: atualmente, filme, atualmente o filme, né? O Mickey Rourke é, hoje em dia é Enfim, tem, é, outro, outro cena, ponto né,
0: que Ele acorda de um pesadelo E que a gente depois vai descobrir Que, na verdade, não era atualmente um pesadelo People on,
2: on a rainy day. remember
3: Tem outro ponto que o Felipe falou: do protagonista ser bem condenável, né, e tal. Esse filme, depois que você assiste a primeira vez e você vai rever, você vai vendo que, assim como o Sexto Sentido, né? O Mickey Huck tá morto. <risos> Tô brincando. Mas, tipo... <risos> é quando você vai ver pela segunda vez, sei lá terceira vez, você vai ver que o filme ele vai dando várias dicas, né de, e pistas assim, do que vai acontecer lá, lá pro final, e muito e uma dessas pistas, cara, é revelando a personalidade, quem é realmente o personagem do Mickey Herc né, o Harry Angel, e em vários momentos você nota, o que merda tá acontecendo porque as crianças não gostam dele, os animais não gostam dele as pessoas se sentem completamente é, enojadas, tá ligado? muita gente corre e tal, tipo, não quer falar com ele e tal, o cara realmente, até, até a cena lá com, com, a, com a menina, ele não parece, meio que sentir atração, parece, ele só tá interessado nas informações mesmo e tal, cara, as crianças, quando ele chega perto, começam a chorar, os animais atacam ele, cara, e de fato, não é à toa, tá ligado, quando a gente sabe o que vai acontecer, é, o que, quem realmente é aquele cara... Pô, a gente começa a entender como, como esse filme é trabalhado em cima do protagonista, né?
1: Os, os animais sabem, né? Os animais leem muito a índole das pessoas, né? Sim.
2: É, e tô... como um com... O crendice que fala isso? Não, se então. Se você falar que os animais, o cachorro acabou de me morder esses dias. <risos> se você falar isso? Eu não, vou tomar
3: mais. não, mas mas veja <risos> só, Felipe, como, a, tá como é uma história que trabalha com o sobrenatural, com a parte fantástica, e mística. Eu acho que isso cabe dentro do, cabe. De, dessa ideia, e, sabe? Claro. E, isso, inclusive,
2: é um, uma parte importante da narrativa, viu? Tanto que, assim, você vê o tempo todo eles falam sobre questão de ocultismo, e ele mostra elementos do, do, do voodoo, e, assim, eu até acho, tem gente que hoje em dia faz, faz revisão do filme e fica falando ah, o filme, ele, ele condena as religiões é, afrocaribenhas, afro esse negócio todo. Cara, eu acho, assim, uma, uma besteira tremenda pensar por esse viés, porque primeiro porque ele, ele mostra de, de maneira car caricatural essa coisas, sim, mostra de maneira caricatural, só que aquilo ali é uma visão particular de um sujeito que a gente sabe desde o começo que é odiável e de outras pessoas que são extremamente odiáveis então assim, essa parte do, do, do oculto, é, você não vê a figura, por exemplo, do, do Deniro que, que é claramente o, o Capetônio, ele, sabe fala, nossa, o ocultismo é um negócio meu, as minhas mãos estão sobre essas pessoas, não é... pelo
0: contrário, né, todas as vezes que o Angel encontra o Lucifer e tá numa igreja.
2: É, as, é, as, as piadas, é, piadas são pode... óbvias, que,
3: que tipo, é, não, ele... tem, tem um momento lá que o, o Angel vai falar fala palavrão lá e ele tá cara, olha o linguajar que a gente tá na igreja hein.
0: É, <risos> tem, tem um diálogo <risos> <muito> bom, <risos> inclusive, né que ele pega e fala, existem religiões o bastante no mundo pra fazer as pessoas se odiarem, mas não tem o bastante pra fazer com que as pessoas se amem, né.
2: É, e assim é, no primeiro encontro mesmo, ele, o Angel passa por um banheiro o banheiro tá todo lavado de sangue, porque um sujeito se suicidou ali. Cara, o mesmo prédio que, que ocorre um culto de, de igreja protestante, tem a figura do, do, do capeta, tem um suicídio que, que ocorreu, então é, você vê várias coisas do o santo e o profano se misturando o tempo todo. Então, o, o Lúcifer do filme, ele não é um personagem ligado a um secto religioso. Ao contrário, ele, ele transita pelos que normalmente a gente considera a, a, a sociedade ocidental, pelo menos, a, a sociedade Cidade da, das Américas e da Europa, os sacros, né? Os que são sagrados de fato a gente tem aqui no Brasil principalmente por conta enfim de uma galera anel pentecostal uma rejeição enorme a religiões matrizes africanas né de, de umbanda de candomblé não são exatamente o que o que são retratados aqui ele é uma parada mais caribenha né de de, de vodu mas que encontra alguns paralelos com essas né o próprio judaísmo tinha isso o, o cristianismo ele acredita que a morte de Jesus faz com que você não precise fazer mais sacrifício nenhum mas sacrifícios são coisas sacrifícios de animais principalmente, é um derramamento de sangue, normalmente, para limpar a pessoa dos uhum. erros dela e de, de, de pecado. Não é uma parada exclusiva nem das, das religiões sim, sim. É, de afro... raiz é. africanas, nem as afro-brasileiras, nem as afro-caribenhas, como, como é no filme. Então, assim, não existe uma visão é, estereotipada para o lado do mal, né, já que a gente está falando de maniqueísmo, é, uhum. que condene as religiões... do. Com o Dani Voodoo, que com Dani feitiçaria, nada disso, sabe? Eu, o problema ali realmente é a, a parte humana. A, o problema é o que o, que o, que o Angel faz e, e o que todos os outros personagens, filhas da puta que a gente vê na trama, fazem. As pessoas que se envolvem nos cultos, elas são normalmente inocentes dentro da história, entendeu?
3: Não, e dá pra gente criar um paralelo dessa questão do sacrifício da, das galinhas e tal, com o medo do personagem, Harry Angel, né? Que é o protagonista Sim. ter em relação às galinhas, porque essa questão dos rituais, de sacrifício das galinhas, é, como o Felipe bem lembrou, é uma questão para limpar, né? Os espíritos e tal, e todo, todo esse lance e tal. E ele. É, cara, um, um cara que afetou todo mundo ali. Porque o tipo de, de coisa que ele fazia antigamente era totalmente irrepreensível, né? A gente vai descobrir depois. É, no final da trama, né? O, a, a, o tipo de. A, a, o tipo de arte que ele já mexia. E a arte que a. Acho que é Epiphany. Da. Da, da, da Bigoburrê, né? Isso. É. Tava fazendo com a, o outro grupo lá que ele fica olhando né, de longe e tal. Ela dançando lá com uma galinha e tudo mais. Era um ritual de purificação provavelmente de gente como ele, entendeu? e por isso é. que ele tem medo da, dos frangos né e tal, assim, e, e o filme tem muito disso, o filme tem muito disso durante ele, ele pega, é, o cara ameaça ele, né, com o pé de galinha e tal, e é, é algo característico. Ele fala, característico. né, ele
0: verbaliza isso, ele fala tem um problema com galinha, não gosta de galinha, nem ovo ele come ele não gosta de comer nem ovo, até por conta depois da própria relação que o próprio Luiz Cifé explica do que que é o ovo, a representação do ovo eu da tenho um texto né? que no CineAlerta dissecando o filme mesmo, eu fui pegando várias cenas e fui fazendo leituras essas cenas, o que essas cenas representavam dentro da trama, mas o filme não são só aquelas cenas, tudo que tá ali tem um significado, né, o lance que o, a gente brincou lá, que o Wilker falou que o repórter perguntou pro Alan Parker o um negócio dos ventiladores, né, porra bicho sério, você não entendeu né, que toda vez que acontece algo errado o ventilador muda de direção e aí mesmo com a revelação no final você não entendeu porque que o ventilador muda de direção Porra, que filme que você tava vendo, né? Que você tava assistindo, então. São coisas que são até óbvias, mas elas se tornam óbvias depois que você descobre o que acontece. O Wilker tinha começado a falar ali, ah, vê uma segunda vez, você vai reparando em várias coisas que o filme... várias dicas que o filme vai dando pra você. E, realmente, são enormes as dicas. Depois que você assistiu a primeira vez e já sabe do que se trata, quando você vê de novo... Tudo parece muito óbvio, mas quando você estava vendo a primeira vez, não parecia. Ao mesmo tempo que ele está te dando a pista, você também fica se perguntando se aquilo não é só um elemento para te deixar desconfortável, né? e que depois você vai costurar aquilo entendendo o que está acontecendo. Né? O Felipe tinha falado ali atrás a questão do elenco, né? de como que o elenco está bem, o Mickey Herc, o Robert De Niro, porra, Fala do Robert De Niro. Mas o De Niro, originalmente, era a escolha do Alan Parker para fazer o Harry Angel. Né? Mas aí o De Niro não quis fazer, mas ele falou que gostaria de, de alguma forma, aparecer no filme, né? Aí o, o Alan Parker ofereceu pra ele o Luiz Fé e ele adorou. Aí ele falou, não, beleza, esse daí eu tô...
2: <risos> o Alan Parker falou pra ele, pô, tu aceita usar a unha postiça? Aí ele, porra, formou
1: Primeira vez que vocês viram esse filme, vocês foram realmente 100% surpreendidos com o desfecho final ou já foram conseguindo não, juntar algumas pecinhas pra...
0: que Eu me lembre da primeira vez que eu vi esse filme me surpreendeu. Eu não, não tinha juntado as peças dessa forma, não.
3: Sim, também. Pra mim foi, foi um plot twist na época. Eu sabia que... Assim, eu fui sabendo que o De Niro era um capeta, né? Isso aí eu sabia. Sim, eu também.
0: Eu também isso aí eu sabia.
3: Mas, tipo, foi. a revelação final mesmo, que foi até o parada que eu criei lá com, com o Bruce Willis, né? Não sei se sentido. É um plot twist Foda, cara. Não é furado, é, é. não.
2: Até porque, se, se você olha o, o De Niro, eu já fico bolado quando o Deniro não tá com o cabelo cortadinho normal. Porque quando ele tá careca, ele é o Al Capone, filha da puta, que é capaz de destruir você com a porra de um taco. Quando ele tá cabeludo, ele é literalmente um satanás. Então, é, não, é, foda, é, é né? Esse
3: filme é contemporâneo eu, do, daquele eu... filme lá do Scorsese, cara?
0: Não, o... pô. O Scorsese é 91, 92, né?
3: E é, né? Depende depois, é. né? Porque eu já ia falar, pô, eu acho que ele aproveitou o cabelo do grande lá das gravações e, <risos> e fez lá. Porque o cara é não, o, o... Não. o cara de lá do
2: não, Cabo não, do Medo, o cabelo, né? O cabelo, 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 inclusive, é bem diferente do Cabo do Medo. O cabelo dele é todo, todo ceboso. Esse daí é. é, é. Na hora é, que ele solta é... o
0: cabelo no final do filme, tá tipo o Wilker quando tinha o cabelão, pô.
2: Sim, pô, parece Você do... <risos> das ceramidas. É... é o Tom Cruise no, 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 do Missão Impossível do, do John Wu, velho. Cara, Agora... de, novo, de novo sobre atores.
3: É, pra, não, pra não deixar passar, não ter que voltar de novo. Tem, eu, eu gostaria também de citar os dois. Primeiro, o trabalho do Mickey Hurk. Que, que pra mim, ele só veio fazer algo que é equiparável no Lutador. Depois, que é um trabalho quase biografia, né? Uma autobiografia lá, o, é, o Lutador. É. Mas eu acho que o Mickey Hurk aqui é, é inacreditável, cara. É, Pô, mas nessa é... época
0: ele tava bem, cara. O Ano do Dragão também é bem legal. É.
3: Muito foda, né? E era um galã, né? Nessa época, né? Era bonitão. O cara assim. tinha
1: acabado de fazer Nove Semanas e Meia de Amor. Semanas. É. Amor,
0: é. Mas, enfim, é, acabou aí... ficando ligado a isso, né? Ele fez alguns outros filmes com matemática mais erótica. O próprio, o próprio Coração Satânico tem, Pero... um...
2: tem essa pegada. É, é, Não, é o filme ele só ele era o Matthew McConnell, rei é. da época dele, cara. Ele, ele não, começou i, a fazer... É sério, cara. Porque ele fazia vários filmes, pô, se descamisado e tal. Aí daqui a pouco, pô, não, ele tem talento dramático. Só que vai filmar Macon no não se meteu é... a, a, a fazer luta e destruir o porno do rosto. Porque, pô, o é justamente... falou do, do lutador, cara, o outro filme que eu lembro dele que é muito louco, que o filme não é, não é tão, tão bom assim de atuação... Eu adoro, mas não é bom de atuação. É o Mercenários 1, cara. Que, que é o único momento que, que tem alguma coisa sentimental no filme, é ele terminando aquela galinha horrorosa, aquela galinha da Angola do, do de tatuagem no, no Silvestre de Stallone, E que se ele chorar, ele vai explodir. Porque, porra, ele tá todo cheio de Botox. E a, essa questão da atuação do Mickey
3: Herc, cara. Ela, ela me traz, ela me lembra um pouquinho também a linha de atuação que o Marlon Brando fazia em alguns filmes, tá ligado? Porque ele inicialmente é um personagem muito sutil. É incrível também você acredita naquela figura, né? Da, do, a, ainda que tenha aquele viés completamente no ar, né? Do detetive e tal, que chega lá, pá, tem o telefone é, do crime e tal, que é, é bem, mas é bem mundano o que ele traz. E em determinado momento, Pre é preciso lá uma força dramática muito explosiva, né? Da parte dele, e eu acho que quando ele entrega aquilo ali, é muito visceral. Assim, é, é incrível como ele consegue do começo daquele filme ser uma figura e explodir pra outra a cena dele lá no banheiro e tal vomitando e gritando e tal muito foda, e também o De Niro, o De Niro por outro lado, eu acho ele também irrepreensível, pra mim é um dos melhores diabos do cinema <risos> tá, e e ele, ele carrega muita coisa, né? Ele é um cara meio suturno, ele é misterioso, enigmático, né? E acima de tudo, assim, muito tenebroso. Tanto que quando ele revela a verdadeira face dele, é, mostrando né, que ele realmente é o diabo e tal, a gente já espera que aquilo vai acontecer e. Tem ali uma parada ali dos olhos dele e tal, fica daquela maneira, só que nunca fica galhofa. Então, muito desse filme também é, acontece por conta da, da credibilidade que esses dois personagens trazem, entendeu? É, ainda uhum. que em determinado momento do filme, o filme entre realmente nessa questão do sobrenatural e, e traga isso aí, eu acho que, que não vira galhofa. Acho que traz um respeito muito grande pra trama, sabe? Tanto os dois mesmo.
0: É. O, o Herc me lembra um pouco até o, o Humphrey Boger, né? Por ser esse detetive e tal. Tem uns momentos ali que ele, ele dá uma puxada mais pra essa interpretação do detetive clássico do Noir né? E o Humphrey Boger é o maior expoente disso, talvez. Eu queria repetir a pergunta que o Davi fez no começo aí, porque ele não respondeu, né? O Davi disse que tinha esquecido do filme e perguntou pra evento se a gente, na primeira vez que viu, foi
1: surpreendido.
0: É a vez dele falar. E aí, Davi, você se surpreendeu quando você assistiu a primeira vez ou se surpreendeu
1: agora que você esqueceu o final do filme? Não, não, não. Como eu falei na abertura, eu lembrava do final do filme, mas não lembrava ah, tá. dos acontecimentos que levavam até o final, né? O coração satânico, ele tem uma semelhança muito grande, quer dizer... O né, um Coração Satânico inspirou um filme que parece muito com ele Que é o Advogado do Diabo Um filme lançado 10 anos depois dele Que também tem uma trama centrada Num personagem que é o Diabo né? E também é um do... membro
0: da família Corleone
1: Exatamente, né? Que também já trabalhou com o próprio Robert De Niro inúmeras vezes, né? É. É, e, e, e aquele filme também guarda semelhança, não, não no sentido de ser um neo noir, né? A estrutura dele é mais de thriller, do início ao fim, do que aqui no, no Coração Satânico, que, que mistura realmente elementos do horror. É um filme mais
3: pop, né, pô? Aquele filme Sim, é um filme é. com a linguagem bem mais, bem mais é. acessível e tal, e, e até tem um
2: é, tom é bem... ali de humor. É. É bem MTV, cara, o filme, eu te é. falar que. É, eu, eu gosto, eu gosto do. Eu acho, eu acho maneiro também. Até fico na dúvida se. Você sabe se o James Caan também fez satanás ou? <risos> <risos> Uma
3: procurada aí. Talvez tenha mais um, um membro ah, da Acho problema. que o Sony é o próprio Satan, né, velho? Pode de ser, é, exatamente. Ele fez, um, um, um poderoso chefão. Um poderoso chefão ele faz o <risos>
1: Mas o Coração Satânico, quando eu vi a primeira vez, eu não me recordo bem o ano, cara. Não sei se foi em 95, 96. Foi antes do o Advogado do Diabo, com certeza. Mas eu lembro disso porque quando eu vi o Advogado do Diabo, eu falei, cara, tem tanta coisa parecida, né? No... Na questão da, da, da construção desse personagem do antagonista. Não é bem um antagonista. Não pode nem chamar o cara de antagonista aqui, porque ele é um personagem tá que tá na... É,
2: é
3: tem, tá tem uns filmes da Davi que lembra isso aí. Eu acho que aquele, aquele fim dos dias também, tem uma, uma, uma vibe parecida também. Ele, legal. É, Nossa, um bem mano, bloqueio, não faz um isso burn.
2: não. Bota, não bota fim dos dias numa no discussão sobre conversa. coração satânico, não, que é, é muito demais. Eu ia zoar, eu até falar, que... não, o Gabriel é melhor melhor o diabo do que, do que o, o, <risos> o Menino, mas porra,
1: eu Mas é porque aqui o, o, nenhum deles conseguiu dar porrada no diabo, né? No fim dos dias, o Schwarzenegger dá porrada no, no... Uau, o é som tu... de Guns' é. Roses Exatamente. É, é, é,
3: é. Os três são pegadas completamente diferentes, velho. Tanto o, 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 esse coração satânico, o advogado do diabo e o fim dos dias. Um é massa velho, o outro é um filme mais pop, divertido, e o coração satânico é, cara, é um troço o, extremamente o, opressivo,
0: velho. O Advogado do Diabo não é divertido, cara. Tem umas cenas bem perturbadoras naquele filme, sim, principalmente exato. envolvendo a esposa do, do, do personagem
1: do Keanu Reeves. É. Mas primeira o, vez, o
3: é. personagem do Patino, cara, até é muito. Sim,
1: é, Mas é muito... ah, voltando, pô, quando eu vi esse filme pela, pela primeira vez. Chegou, na, quando chegou naquela, depois daquela cena Que a gente vê, que eu acho que é uma das cenas Mais legais do Coração Satânica, aquela cena Do ritual, que ele testemunha de longe uhum. Quando a personagem da Epifany, né Da Lisa tá ali participando daquele ritual E tá, tá, tem o um músico Testemunhando também, tá, tá sendo, passando Pelo ritual, que inclusive, né, vocês já até citaram Isso, a questão da, dele repetir Isso várias vezes ao longo do filme, que ele tem Um problema com galinhas, né Uhum. Porque aquilo remetia a rituais, né? Aí eu não vou nem falar, porque senão vai cair no spoiler, né? Mas, Mas ali você matou, ali você falou, ah tá. Não, aquilo ali é uma dica muito forte, dentre é. as tantas é. que o filme dá. Aquilo ali é uma dica muito forte pra mim. Eu lembro que aquilo ficou marcado, entendeu? De porra, peraí, esse cara tem alguma ligação com esse com a. com a com a pessoa que ele tá procurando. Isso por não. conta
3: da, da questão do medo das galinhas? Tu tá falando, ou por conta de alguma outra coisa?
1: Não, dele repetir isso várias vezes ao longo do filme e quando chega aquela sequência ali, ele tá testemunhando de longe e depois ele cita isso pra Epiphany, na cena uhum. que ele se encontra no quarto do hotel, né? É. Que ele ficou vendo de longe, perguntando pra ela, né, por que, que ela fazia aquilo, não sei o quê. Não, e
3: aquilo ela fala já... sobre essa questão também de, de, que, de que, preconceito dele, né? De... E ele fala, isso. não, mas, mas vocês, mas com a galinha não tem problema, né? Vocês fazerem isso, né, e tal.
1: É, é exatamente. Ela né... truca
3: do
0: melhor jeito possível. É, mas colocar um sujeito numa cruz tá de boa, né?
1: É.
3: Sim. É, que ele fala, é que ele fala que a religião dela é violenta né e tal né? É, Ela fala, então, é. É, Crucificar alguém também eu acho que não é muito paz e amor é. não
0: O Alan Parker ele comenta que ele tentou ser muito cuidadoso com toda a questão religiosa É claro que toda vez, principalmente nos anos 80, quando se ia retratar algo desse sentido Sempre acaba hoje pra gente soando caricato e soava caricato também para quem fazia parte daquilo ali, entendeu? É, só que o Alan Parker trouxe pessoas que mexiam com voodoo, porque ele, ele gravou mesmo em Nova Orleans, né? Ele, inclusive, utilizou locações, utilizou pessoas dali para poder serem os, os figurantes, e nessa utilização de pessoas, ele, ele teve como consultores alguns sacerdotes de voodoo, né? Então ele tinha consultoria direta de gente envolvida com isso. É, se no final a retratação ficou um pouco com caricato e tudo mais e tudo isso vai pelo olhar do diretor a gente está falando de diretor branco, britânico falando de coisas que ele não entende totalmente né? Então pra gente hoje Aquilo pode soar realmente De certa forma caricato Pode soar um pouco ofensivo Pra quem é praticante Mas a gente tem que analisar Pelo viés da época né? Vive e é, deixa
3: morrer que, né cara É,
0: deixa é. Morrer, Pô, é que é muito pior, que é muito pior. <risos> é, é, Inclusive o livro é muito pior do, Eu, do Acho do até livro. que o,
2: o, o caso do James Bond Acho que é até diferente Porque ele é <risos> ele diz É racista ele é desrespeitoso com absolutamente todo mundo. Então, tipo, você vê que não é, não é uma perseguição unicamente com, 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 com os negros e com religiões de, de origem africana. Ele é preconceituoso com todo mundo. E obviamente que né, bem casado com a sua época, ele acaba sendo. É, sendo a, até pior do que, do que isso. Mas, cara, o filme mesmo, essa fala da Lisa Boné é muito doida porque da personagem da da, da. da nossa querida Epifania. É boa porque.. É um negócio que poucos... Eu sou uma pessoa, graças a Deus, agnóstica, não tenho, não tenho religião, fui criado dentro da igreja, e dentro da igreja, eu ficava, da igreja evangélica, eu ficava meio, meio olhando, cara, por que as pessoas têm tanta fixação com cruz, sendo que a cruz é um negócio que, que a própria Bíblia diz que é uma, uma situação de maldição. Os, os romanos não eram crucificados porque eles acreditavam que a cruz é um negócio que, que te trazia uma maldição. Por isso eles eram proibidos de, de, de serem mortos daquele jeito, porque senão eles não iriam para o além. Os, os judeus eles também não gostavam de ser crucificados, era uma, uma humilhação tremenda, então tipo assim a, 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 tem pastor, tem algumas linhas teológicas que defendem que é uma, uma, uma inversão de, de, de valores, o sangue de Jesus é tão poderoso que ele transforma um, um objeto que, que traria maldição em uma coisa que, que poderia trazer bênção, eu acho isso uma, uma besteira tremenda sem falar que você está lembrando de um, de um negócio que é absurdo cara que é o catalisador da morte do seu Deus, no caso o filho de Deus que, que, que veio ao mundo. A Epiphany, ela consegue ser até bastante inteligente dentro do comentário dela. De novo, sem ser explícito, né? O roteiro do, do Parker não, não apela para nada muito, muito explicadinho muito mastigado. E, enfim, no, no comentário dela, ela chega e, e demonstra até um domínio sobre, sobre a questão religiosa que o próprio personagem do, do, do Angel não tem. Então, tipo, o cara se julga o superior, acha que, que é que é o fodão, que é o, o, o top na balada, não é, evidentemente, ele tá sendo só, só preconceituoso, e ela consegue ficar tranquila, porque, tipo assim, ela não tá dando pitaco sobre, sobre a crença dos outros. Ela só fala quando o sujeito começa a colocar ela na, na parede. Ela fala assim, sim, mas olha é só, a sua crença tem esse tipo de, de, de fragilidade aqui. Eu acho que isso é importante deixar, deixar claro no, no, no filme, porque como ele é um filme de muitas camadas, toda vez que eu vejo eu pego alguma coisa nova, é, é importante salientar a, a essas coisas. Enfim, porque... Trata de, de, de coisas do oculto E normalmente a gente não, não, não enxerga isso Pelo menos não numa, numa, numa primeira vez O personagem dela talvez seja O personagem mais iluminado Que mais se aproxima de alguém que você pode torcer né?
0: Você vai descobrindo sobre ela ao longo do filme E do que acontece com ela no final assim, Você fica arrasado com aquilo É né? muito pesado Numa revisão mais atual é até ruim o que acontece com ela no sentido dela ser a personagem feminina que a gente torceria, né? Pô, eu acho,
3: e eu acho que em questão dos temas, cara, eu acho que o Alan Parker. Eu acho que, eu não sei se foi à toa que o filme, o filme dele depois do Coração Satânico, tenha sido Mississippi em chamas. Eu acho que ele é. deve, ser, deve ser interessado ali pra em, trazer essa, isso aí, né, cara? Porque os dois anteriores, que foi as, as Desejo e o Pink Floyd, tem muito a ver. Então, o coração satânico direto para Mississippi Chamas, eu acho que foi algo que mexeu bastante com ele também. viu?
0: Ele provavelmente deve ter tido contato com alguns comentários racistas durante as filmagens, né? Porque ele tava ali. E ali tem muita gente que é racista mesmo. Então ele pode ter escutado muita coisa e ter enxergado nisso a possibilidade de comentar sobre isso no Mississippi Chamas, que é um um maço, um puta de um filme. E aqui no, no, no Coração Satânico, a gente, eu tinha comentado ali atrás né, que o Mickey Rourke, depois do Nove Semanas e Meia, ele acabou fazendo muita coisa erótica, né, com viés erótico. Eu até falei que o Coração Satânico vai um pouco por esse viés. O, o Davi puxou, né, falando que o filme chegou a ser censurado. Realmente, né, o filme teve um sério problema com a censura nos Estados Unidos, porque ele quase foi classificado como X-rated. E é classificação de filme pornográfico,
1: né? Exato, é e... né, cara? é exagero,
3: por... é total, velho.
1: Total. Por que que eles queriam classificar como X-rated, né?
3: Acho que por é conta por... Da, da vibe religiosa, cara Sei Não, por, não. Causa
1: bunda, por causa da bunda Do, do, do Mickey Rourke é Bunda e o movimento, né, porque ele tava ali fazendo o movimento ali De estar, tá, né,
2: na atividade é então. é. ah, Mas eu aí... acho que é uma bunda maneira, cara
0: <risos> Aí o, o Alan Parker O filme ganhou a classificação de X-Rated Aí o estúdio falou, não, a gente não pode lançar Por política do estúdio, a gente não lança Filme X-Rated O Alan Parker teve que ceder Cortou acho que 10 segundos do, da, da, da cena de sexo Que é uma cena de sexo grátis Visceral, a... visceral
3: Inclusive, em outro aspecto também, em relação a terror, né, porque é, o filme é. tem muito essa questão de retratar o que, o que os lugares são quentes e tal, e todo mundo ali suado, e de repente ah, tem infiltração na casa onde eles estão, e começa a pingar água, e essa água se transforma em sangue, e tudo aquilo ali, ali vai virando como se fosse uma espécie de inferno mesmo, sabe, e tal. Então é um troço realmente muito forte, velho, é uma cena muito forte mesmo, aquela dali.
0: Que trouxe problemas depois pra própria Lisa Bonet, né, porque nessa época ela fazia a série de TV lá do Bill Cosby cara, isso é muito maluco o Bill Cosby ficou puto dela ter feito o filme, falou que no fim era só um filme feito por um cineasta branco que tava lidando com tudo de forma caricata e que usava a Lisa Bonet pra tirar a roupa dela e aparecer fazendo uma cena de sexo né? e o Bill Cosby ficou muito puto acabou criando um atrito dela com ele que acabou fazendo com que ela saísse da série. Ela depois volta para fazer algumas aparições, mas ela acaba saindo da série. Na série ela fazia uma filha do Bill Cosby, né? O Cosby Show lá. E é, chega a ser.
3: É, é foda, né, cara? Puta
0: irônico merda. que anos depois a gente descubra o que o Bill Cosby fez, né? E é, o monstro Bill, que esse cara O monstro é. que ele era, né? E, 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 aliás, né, cabe dizer que isso não, não deveria nos espantar. Afinal de contas, justamente quem costuma ter esse papo moralista normalmente tem culpa no cartório de alguma forma. Né? Então o Bill Cosby veio com todo esse papo de que se sentiu... Porque ele, ele era muito possessivo. Né? Eu vi uma entrevista com ela e outras pessoas que estavam envolvidas no, 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 no seriado do, do, do Bill Cosby, dizendo que ele tinha um, um comportamento muito possessivo com ela. Vendo isso, olhando isso em retrospecto, com o que a gente sabe dele hoje... É, é bem complicado a gente ficar imaginando por quê, né? Então, talvez no clipe algum sentimento por ela que nunca colocou à tona, mas que colocou à tona na forma de perseguição mesmo, que ele perseguia ela depois que ela fez o filme e ficou insustentável continuar a Lisa Boneta na, na, nas aparições. Depois, ela acaba indo para uma outra série, o, o nome dela até por conta do casal que ela forma com o Lenny Kravitz, né? Que
1: Hoje temos aí o fruto, né, a Zoe Kravitz também. as Zoe Kravitz hoje, ela, tá, ela tem a cara da Lisa Bonet naquela época, né, cara? É impressionante. <risos> é, impressionante né, é impressionante,
3: impressionante. Cara, ainda sobre cenas sensuais e tal, aí tem uma cena maravilhosa no início do filme e tal, do... é a, a, a mulher com quem ele se relaciona né, atualmente, né, que é a jornalista,
1: Pera. né. O jornalista é... que ela tá,
3: tá lá no, esperando ele, né? Num restaurante, os dois chegam e tal. Pô, é muito foda como o, o parque filme essa cena. cheia de planos de detalhes, velho. Ele, ele, ele desabotoando o sutiã dela, tirando a roupa dela devagar, tá, a, a mulher fazendo massagem no cara que. Putz, velho, é um mestre mas, ali. Mas filmando, ao mesmo tempo, forma.
1: tudo muito e... burocrático, né? Do,
3: do, porque... do personagem. O personagem mostrando quem ele é, sabe, assim, a, é, a falta de ele interesse. Tá nem aí
0: para ela. Se Exato. A que ela vai passar para ele, boa. Ele começa com carinho, mas depois que ela vai falando as coisas pra ele, ele vai perdendo interesse, né? Fica é. até o ponto ali dela mostrar interesse e ele virar pro outro lado, ficar ali meio macambuso. Conseguiu usar macambuso no podcast. Eu Fica
1: muito eu não. Consigo... <risos>
0: E tem toda a questão da trilha sonora, né? Que é a trilha sonora muito marcante, que une alguns elementos de jazz, alguns elementos de, de música de crooner, né? Com uma música extremamente opressiva. Faz muita referência ao tipo de trilha sonora que a gente via nos filmes no ar, ao mesmo tempo que busca referência da música é, raiz ali. Da Local, é. É, que é. Muito, muito legal, cara. Aquela cena do que ele tá no bar vendo o guitarrista tocando. Porra, sensacional aquilo que remete realmente à cultura, né? Nova Orleans é uma, é uma cidade que respira essa cultura. É, tanto a cultura musical, quanto a cultura que foi sendo agregada ali com os imigrantes e tudo mais. E é muito interessante isso que ele faz aqui, que ele dele, dele casar isso dentro da trama do filme, né? De colocar até a música do lugar como algo importante para a história.
3: Não, é só uma questão de conclusão mesmo. É, é um filme, realmente, um grande filme, cara, assim... Vários elementos mesmo, né? Ele tem essa aura... é neonar mesmo... Que a gente já comentou aqui... Mas... Por natureza, velho, ele é um trilha, assim, recheado de suspense, sabe, e ao mesmo tempo ele tem esse caráter de terror, com elementos místicos mesmo, sabe, é uma obra-prima mesmo do Alan Parker, velho. Cada vez que eu reassisto, a gente descobre novas coisas mesmo desse filme, é muito
1: incrível, velho. Mas é uma coisa engraçada, quer dizer, entre aspas, né, porque esse filme na época, como tantos filmes que a gente hoje olha e fala assim, porra... Esse daí é um clássico. Uhum. É um filme que sofreu na época do lançamento, né? Porque ele mal se pagou nos cinemas, né? Ele foi, é. ele foi realmente ganhando corpo, ganhando fama e respeito ao longo dos anos, né?
0: Sim, vários críticos. Inclusive a Pauline Kael, né? Ela criticou pra caramba a direção do Alan Parker. Fala que o Alan Parker não sabia separar o que era oculto do que era incompreensível. Que ele não tinha é, o dom de transformar o mal em algo sedutor. E que ele editou o filme como alguém com um problema de, 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 de déficit de atenção. Assim. Então, tipo, é, ela não, nem, nem do Deniro ela gosta. Ela fala que o, o Deniro é, é o tipo de aparição que atores grandes, mas que são preguiçosos, adoram fazer. Né? Que eles aparecem só para mostrar o talento que eles têm. Mas que não acrescentam em nada e tudo mais O filme teve realmente críticas muito pesadas Na época, mas hoje ele é Considerado um dos filmes mais influentes do Alan Parker Inclusive o próprio Christopher Nolan Ele fala que pro Amnésia Os filmes do Alan Parker como o Coração Satânico e The Wall Extremamente importante assim, pro Amnésia Porque foi desses filmes Que ele tirou algumas ideias de edição De algumas técnicas de edição para mostrar uma narrativa Quebrada, né? Porque você que tá Assistindo O Coração Satânico pela primeira vez A ideia da narrativa quebrada quebrada não vem totalmente na sua cabeça, mas depois que você descobre o que que acontece, você assiste ao filme e você percebe que ele é totalmente quebrado. Tem muita coisa que você tá vendo no filme que, como eu falei lá atrás, né? Você não sabe se é sonho, você não sabe se é flashback, você não sabe se tá acontecendo naquele momento, né? Então tem algumas coisas que realmente fazem parte dessa narrativa quebrada aí, que é, é de uma experimentação muito grande, né? Para um filme que é uma história simples se você parar para analisar pô é só um cara indo atrás de outro porque o um, um, um diabo pediu para ele né mas é a jornada desse personagem né o próprio trailer estava o Char natal e o exorcista falava que o exorcista era a busca pela salvação da alma o Char natal era a busca de redenção não sei o que e agora vinha um filme para mostrar a, 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 uma descida ao inferno, a, a perda da alma. Né? E o Coração Satânico é justamente isso. É como se você pegasse os elementos de terror psicológico que estavam em filmes como Exorcista e Bebê de Rosemary, e juntar num cenário no ar, como era, ou neo no ar, né? Como era o Fair Natal. Realmente, a, a, a comparação é muito válida, né? O próprio marketing do filme fazia. Depois o marketing do filme também acabou utilizando a ideia do filme ter ganho aquela classificação etária inicial X-Ratings, né? Pra tentar chamar atenção também, né? Então, tipo, ó... Falaram que o filme polêmico tinha cenas muito explícitas, não sei o quê. É tudo verdade, tem mesmo. Vai lá assistir. É,
1: é,
3: é polêmico, ele sempre pela
0: foi, velha, né? Ele sempre foi um filme polêmico. É
1: uma hipocrisia, né? Nosso estúdio não lança filmes pornográficos, mas, ó... Esse filme aqui tem umas ceninhas aqui que você vai, pode gostar. Pô, mas não tem como, cara. É, as cenas são... Elas são perturbadoras, né? Por mais que, é. olha,
0: Lisa Bonet na época era linda. É óbvio que o, o Alan Parker tenta ali com a visão do diretor tirar a beleza dela ao máximo para agradar os olhos do espectador. Mas não tem como, cara. A cena é extremamente pesada, forte. É. A não sei é, que a pessoa um, a não sei é. que
1: a pessoa seja um sociopata né? que que é, que, é, que te sinta prazer vendo aquele tipo de coisa, né? Porque é perturbadora. O filme ele é uma cena que ela resume o filme É perturbador, né? Uma sequência bem que mistura tudo ali, né?
0: Porra, é, é muito diferente você pegar as cenas do Nove Semanas e Meia, por exemplo colocar lado oh, a lado com cara. o coração satânico, né? São coisas completamente é.
1: diferentes. Ela fica mais perturbadora ainda quando surge a revelação Sim. final do filme, porque você... Pô, peraí, quando ela mencionou lá atrás é, que a melhor é. experiência que ela teve foi, né? Aí você fica caralho.
3: É, é um old boy da vida, né, cara? Assim, é old é. boy antes de old boy, né?
0: A revelação do filme no final, ela... Tem várias camadas, o Felipe até falou Pô, é um filme que tem várias camadas, toda vez que eu vejo eu pego alguma coisa nova, e a revelação Ela traz isso também, a hora que você fica sabendo O que, que é, você para oh. Aí você lembra de outra coisa oh. Aí você <risos> lembra de outra coisa oh. Caramba O que, que eu acabei de assistir Você termina um filme meio culpado de ter visto aquilo Sabe
1: Girl of my dream
0: Bom, era isso que a gente tinha para comentar sobre Coração Satânico, um filme que se você ouviu o podcast e ainda não assistiu, nossa, corrige isso logo, vai assistir Coração Satânico, procura para ver que é uma obra realmente muito bacana. Pra quem gosta de terror, pra quem gosta de. É legal que é um filme que agrada. Quem gosta de terror, quem gosta de filme policial, né? Quem gosta de thriller. Acho que dá pra, pra unir muita coisa.
2: Quem, e... quem gosta do capeta também.
0: Quem gosta do capeta, obviamente. Quem gosta é, do tá Robert De Niro fazendo o papel do capeta, vai adorar. É. Mas se você já conhecia, ou se você conheceu agora, fala pra gente o que você acha de coração satânico aí na área de comentários ou no e-mail alertavermelho.com.br também pode falar com a gente nas redes sociais facebook.com.br ou sinalerta no twitter utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo, é isso valeu pela audiência, a gente volta com mais um podcast logo logo